1: en este espacio dentro de conversaciones de la nación recibimos a hombres y mujeres que con su creatividad nos inspiran con la manera que tienen de inventar su vida, nos despiertan, nos estimulan. Hoy invitamos a un médico, director de cine, productor de cine, piloto de avión, un hombre que nació en Génova, que trabajó en Lapa como comandante aéreo y ahí hizo eh, de muchas eh, denuncias sobre lo que podía pasar sobre la inseguridad que estaba sucediendo en esa compañía y luego esa historia terminó en un accidente donde murieron 65 personas fue director de cine, como les dije es director de cine y dirigió películas como Whisky Romeo Zulu Fuerza, a, Fuerza Aérea Sociedad Anónima Bye Bye Life el Rati Horror Show también trabajó como productor con directores de cine que dieron importantes películas como El Otro, también La Mujer Sin Cabeza, Esperando al Mesías, Ariel Rotter, Daniel Burman, Lucrecia Martel. En 2011 ganó un Conex de Platino como documentalista. Hoy está arriba del escenario en un stand-up que él mismo escribió, que se llama Volar es humano, aterrizar es divino, donde trata sobre todo el tema de la comunicación y de los errores que se cometen a partir de esas situaciones eh, de, de no comunicarse, de no entenderse, de no escucharse. Le damos la bienvenida al señor Enrique Piñeiro. ¿Cómo le va?
0: Creo que bien.
1: Sí, creo que bien. Bueno. Hoy, hoy Miguel Espeche en el diario La Nación escribe sobre la zona de confort y sobre la mala prensa que tiene eh, esa, esa zona de, de, de comodidad, ¿no? Cuando uno se instala en, en alguna profesión o en alguna situación y se queda ahí sin generar nuevas iniciativas o, o nuevas eh, situaciones que a uno le generen... Como nuevas visiones. ¿Qué pensás de esa, de la zona de confort?
0: Yo creo que la zona de confort tiene una mala prensa que se la merece, <risa> con todas las letras. Porque yo me acuerdo que yo era copiloto en ese entonces y teníamos un vuelo que era Aeroparque Iguazú, Iguazú y Leus, Puerto Seguro y Leus, eh, Recife o Bahía, Bahía. O sea, un vuelo de. de Cuatro horas de ida más tres de vuelta, porque pernoctamos en Iguazú. Y llegamos a Iguazú a las nueve de la mañana, salíamos y había unos corderitos, unas nubes así chiquitas ahí abajo, viste, diez mil metros a la vez, muy chiquitas.
1: Unas nubes que eran como unos corderitos. Puntitos así, blanquitos.
0: Y cruzabas todo el Amazonas hasta llegar a Ileus o a Puerto Seguro, Ileus y a la vuelta llegabas a Iguazú y parnoctabas ahí porque ya eran muchas horas de servicio pero el problema es que a la vuelta vos cruzabas todo el Mato Grosso el Amazonas a las 3, 4 de la tarde esos corderitos minúsculos eran cumulonimbus cada uno de ellos era uh -huh. o sea que el vuelo en vez de durar tres horas, duraba tres horas cuarenta Ibas esquivando todo el tiempo y te molía patadas y granizo, hielo, lluvia. No hay zona eh. de
1: confort ahí. ¿eh? Bueno,
0: <risa> aparentemente había porque era una ruta diseñada, ¿no? Uh -huh. Ahora, el segundo vuelo, yo era copiloto le digo al comandante, escúchame, hay una ruta, tenemos un despachante a bordo, que haga el plan de vuelo con la ruta que va por el mar porque en general los cumulonimbus de día se arman sobre la tierra, que se calienta y hace como el agua cuando hierve, o sea, la convección, la lleva para arriba. De noche se arman sobre el agua, que tiene más inercia térmica, entonces el agua está más caliente que el piso, entonces uh -huh. se van para ahí. Digo, vamos por el mar, que hay una aerovía que va de Iguazú 60 millas, o sea, tenemos 60 millas más que en un jet son nada. Y, y... bueno, lo convencí, y el tipo hace el plan de vuelo, vamos por el mar. La miramos toda afuera, así, toda una pared de cúmulo una plantación de hongos atómicos. Y nosotros por el mar, tranquilísimo, los pasajeros tranquilos. Tardamos menos, gastamos menos combustible porque no tengo que estar dando vueltas, subiendo, bajando, poniendo potencia para que no se forme hielo. Y llegamos impecable. Tuve reto. Reto, retaron. reto a mí que era copiloto encima o sea, digo, por bueno. haber
1: cambiado esa ruta claro
0: pero porque esa es la zona o sea se hace así o sea, hay, hay frases deleterias que son se hace así nunca en mi vida lo hice antes
1: bueno hacelo aprende <risa> algo o sea mirá lo bien que volamos bueno a vos, a vos te sale muy bien salir de la zona de, de confort porque eh, cuando estudiaste medicina medicina cuando teatro cuando era chiquito Medicina, teatro, eh, bueno, te preparaste para ser piloto de avión, saliste sí, soy, todo el tiempo soy... de la zona de confort.
0: No, es que siempre me interesaron los proyectos, no las carreras. Quiero volar un Boeing 737 porque eso es lo que yo jugaba cuando era chico. Yo ponía el Boeing, hacía el ruido, y ponía todos los autitos, me fascinaba esa escena y los veía llegar al avión y veía que miraban al cockpit... Bueno, después cuando fui grande un día, llegué temprano, no había novedades, la meteorología estaba buena, me senté a tomar un café y vi todos esos mismos autitos con los que yo jugaba. Me di cuenta que el proyecto era ese, era ponerme en el lugar de mis juegos infantiles como adulto. Uh -huh. Solo que ahora te dan un Boeing 737 de verdad y te dicen, mira, hacer lo que quieras, lo único que te pido es que llegues a Río más o menos a las 2 de la tarde. Entonces, en, en ese interés por los proyectos, las carreras, la verdad que nunca me resultaron algo atractivo. La medicina me gusta, me interesa, me sirve para todo, me sirve para cocinar. Porque ¿Por qué conozco te sirve lo...
1: la medicina? ¿Por, por la estructura de,
0: Primero de, porque del
1: estudio, por el trabajo? Por... Un
0: estudio complejo siempre te, uh -huh. te genera un conocimiento profundo de algo, en este caso la fisicoquímica claro. a la hora de cocinar. Claro. Cocinar sí, fundamental. Cocinar es HTTP, que no es Hypertext Transfer Protocol, es humedad, temperatura, tiempo y presión. Son las cuatro cosas que vos le podés hacer a este vaso de agua, a este pedazo de carne, a esta galleta, a esta ostra, uh -huh. lo que sea. Cuando vos entendés los procesos físico-químicos que están detrás de eso y te tragaste el Harper y el Leninger, que son dos libracos así de bioquímica... La cabeza te funciona mejor para cocinar. Mm. Y ¿entendés? la
1: creatividad entra en todas esas profesiones, o sea, para volar pues puedes meter creatividad. Bueno, para cocinar fíjate. sí, para hacer medicina también puedes meteros. las Exacto. Tienen no, que ser muy estructuras. No, no,
0: no todo estructuras. es más, el gran déficit, la gran deuda del sistema educativo es el entrenamiento creativo. No se premia en el entrenamiento creativo, se está premiando la memoria y de la memoria derivan los acentos, de los acentos deriva la ortografía, de la ortografía, con suerte, si tienes alguna psicomotricidad, prolija la caligrafía. Pero básicamente les importa la ortografía y la caligrafía. La creatividad, que se frían. Y hay pibes que hacen cosas increíbles con horrores de ortografía. Enseñale a usar el corrector de texto, ¿qué me importa? Mirá lo que está escribiendo, mirá lo que está dibujando, mirá cómo baila, mirá cómo juega la pelota, mirá. Vamos por ahí, o sea... Bueno,
1: como director de cine te, te fue muy bien, porque hiciste proyectos, como decís, distintos, seguramente querías eh, buscar distintos objetivos o distintos resultados, ¿no? Porque en Whisky Romeo Zulu, bueno, empezaste con Garay Limpo, ¿no? Ahí
0: empezaste como, actor, con, con, como actor, como actor y productor. en Garay
1: Olimpo. Ese sí. fue el punto de partida para después armar Aquafilms, que era tu productora de cine. De
0: alguna manera, sí, sí. Sí, ¿Y qué, te, hay...
1: ¿Qué se te disparó ahí con Garayo Limpo?
0: Bueno, yo en, en el secundario actuaba o sea, sí. Yo jugaba al rugby actuaba Iba con una birome, nada, no me importaba más nada mm. eh, y, y me daba hice toda la carrera O sea, en primer año crucé haciendo Macbeth Hacía sirvientes, llevaba un cochinillo, creo, así Cruzaba con una luz negra y una capa blanca Y después en quinto año hice el protagónico O sea, que actuar siempre me gustó mm. Y me parece algo muy divertido para ser y, y muy creativo y muy, muy lúdico, estás jugando, estás uh -huh. jugando lo mismo que hacías cuando tenías ocho años, ¡Pff! te maté, y el otro discute, y dice, no, no, la bala pegó aquí, pues tirate. ¿Y pero qué
1: pasó ahí en qué Olimpo? ¿Que, que, que dijiste, que, que, quiero, que de quiero, nuevo, quiero dirigir, de quiero inventar una película. No,
0: no, 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 no. Eso no pasó ahí. Ah. Ahí pasó quiero actuar, quiero, quiero actuar. recuperar mis juegos infantiles. Uh -huh. Como así como fui piloto para. Ponerme en el lugar en que jugaba, cuando era chiquito, jugaba, te maté, te maté, ahora te ponen un chumbo así, que explota, y el otro se ve una camisa de sangre y se tira al piso sin discutir, o sea, es un paso cualitativo importante. Eso me fascinó de Garayolimpo. La necesidad de dirigir vino con Wiji Romeo Zulú, con decir, yo necesito contar la historia de por qué se cayó ese avión, por qué se murió esas 65 personas. Estamos hablando
1: y del avión de la APA. APA, el
0: 31 de agosto del 99, ...en que yo dejé escrita una carta diciendo que eso iba a pasar... ...incluso qué comandante iba a estar hasta eso... ...porque él se llevó un avión el día que yo lo paré... Eh, y, ...y señalando todos los cortes de esquinas que estaban haciendo... ...para ahorrar dinero... ...que por eso esta cosa de las low cost ahora me tiene bastante trastornado... ...estamos volviendo a ver la misma... ...la era una low cost... ...y no, no terminó bien la historia... ...entonces... Eh, ahí me surge la necesidad de contar una historia. Entonces, vos, para contar una historia, puedes hacer, hacer un stand-up, puedes hacer un musical, puedes hacer una obra, puedes escribir un libro. Mucho podés...
1: más complejo es hacer una película, ¿no?
0: Pero mucho más efectivo. Sí. Yo seguro. pensé en escribir un libro. Por digo, eso, claro. ¿no? Es,
1: es otra estructura también, ¿no? Un grupo, claro. un equipo de gente muy fuerte. Sí
0: a la vez es más divertido porque escribir sí, es por solitario es largas noches viste escribir guiones como sí. o sea no me gusta escribir me gusta verlo escrito porque es, es duro escribir sí. Pero... y entonces
1: ahí whisky Romeo Zulu hizo efecto porque no también también es como que de alguna forma vos denunciás y, y, y tus denuncias tienen consecuencias bueno sí la idea ¿no? ser... han tenido consecuencias sí. en este caso
0: como la idea Whisky de cine es esa. tuvieron Es esa. Básicamente, Whisky Román Solú no tanto como Fuerza Aérea social. Fuerza anónima. Aérea Sociedad. Esa anónima. sí produjo un. Que ahí un hablabas,
1: en esa película hablabas de la corrupción dentro de la Fuerza Totalmente. Aérea, ¿no? ¿Las cosas siguen igual?
0: No, pero el descriterio con respecto al aeronáutico sigue parecido. O sea, ya no está la Fuerza Aérea, los médicos que te revisan no usan eso como, como carta de presión. O sea, a mí cuando escribí esa carta en Lapa me bajaron por problemas psicológicos. Bueno, yo no tenía problemas psicológicos, lo tenían ellos que provocaron la muerte de 65 personas. Eh, no, ahí mejoró eso, no mejoró la infraestructura y mucho menos esta movida de agregar las low cost con un descriterio aeronáutico importante. O sea, triplicar la cantidad de pasajeros para democratizar, sí, todo bien, pero ponemos infraestructura, no tenemos un radar de aproximación en Aeroparque. Agregás palomar algo que ya es un enjambre. O sea, no
1: estás de acuerdo con, esta, no, cero, con, esta, con este lanzamiento cero, de las cero. low cost. Dicen que va a haber... 25.000 empleados más ¿no? Que, sí,
0: esas son todos numeritos que, vamos que a aumentar. yo te los llevo a 15 años ¿Cuántas de estas 5 low cost que empiezan a volar ahora van a quedar en 15 años? ¿Y 5 low cost para un país como este? ¿O sea, vamos a totalizar 8 líneas aéreas? Hay algo que anda muy raro y sobre ¿No todo es una la... manera
1: de, que, de generar competencia también para las otras compañías? No es como
0: un poco excesiva porque LAN estaba, Aerolíneas Austral estaba Andes como ya, ¿no? Para un mercado como este. Ahora, duplicar eso, sin duplicar la infraestructura, bajando el piso de, un, de una tarifa, porque un vuelo seguro tiene un costo mínimo, ¿no? Sí, tiene ese costo.
1: Sí.
0: Vos puedes ser un millonario filántropo y decir, yo financio todos los vuelos del país.
1: Sí, pero hay un costo.
0: Pero hay un costo. Mm. ¿Qué acaba de decir el Estado? Señores, ese costo no importa. ¿Qué estás diciendo? Hagan lo que quieran. ¿Cómo termina el hágano que quieren en aviación? Como Lapa. Entonces, es oscuro el mensaje, es desleal para aerolíneas. Aerolíneas La aerolínea es una empresa de bandera, deberíamos cuidarla y ponerle estampitas, porque las, las aerolíneas de bandera en un país como este, que no tiene autovías, que no tiene ferrocarriles es el único medio integrador social, político, cultural y económico y traer esas manufacturas de todos esos mercados distantes a, a un puerto central exportador, desarrollar una red conforme a nuestros intereses no a los de Lano, a los de American uh -huh. ni concederle todo el cabotaje a las subsidiarias de líneas aéreas europeas como están haciendo, no, es un disparate, bueno, es la verdad y encima agregan palomar a un enjambre de aeropuertos que está en Buenos Aires que son San Fernando, Aeroparque, Morón, que están haciendo instrucción los chicos que empiezan a aprender a volar, en el medio le vas a poner Palomar, después tenés Moreno, Campo de Mayo, Aeropuertos Militares. ¿Y cómo
1: se debería reestructurar, si vos, si vos pensás, o sea, darle más... más protagonismo a Aerolíneas Argentinas y sostenerla más y que no haya ninguna otra competencia, solamente ¿Competencia? LAN.
0: No, que haya competencia, que esté LAN, si querés una línea más, pero cinco y subsidiarias de otros países, ni siquiera, un, LAN es por lo menos de un país limítrofe, tiene alguna lógica, LAN es una línea aérea, Flybond y esta, ¿no? todas las demás que están bien yo qué sé, o sea, son ponen un turbuel y se entonces suena muy muy hagamos caja y otra cosa que empezó a pasar en la desregulación es que quebraron más de 1500 líneas aéreas en el mundo y esos costos van al erario que es público entonces tienen los, los diferimiento de los fondos de pensión el diferimiento de los pagos de proveedores rebajar los sueldos, mientras que las líneas bien administradas no pueden hacer todo eso entonces es una competencia muy desleal y aerolíneas que tiene que servir a unas rutas no rentables le dan las troncales rentables a todas estas low cost que vienen a hacer caja y muchas veces hacen caja venden pasajes a uno o dos años piden la quiebra la convocatoria a acreedores sacan esa masa de efectivo de la masa de la quiebra buenas noches si te he visto y si no acordate de ir Madrid dejó un tendal de gente tirada por ahí Enrique Entonces...
1: ¿cómo, cómo vivís este, este momento <coughs> que para algunos es un momento histórico eh, un momento en el que bueno se develan temas de corrupción, mecanismos que ya estaban instalados en la sociedad, que seguramente vos los conoces bien por lo de Fuerza Aérea, ¿no? ¿Pensás que es un momento histórico o pensás que esto va a pasar?
0: Esto está esponsoreado por una corporación que la verdad no hizo un gran papel en los últimos 20, 30 años.
1: ¿Cuál es la corporación? que los... La ¿Qué?
0: judicial, o sea... Mm. En un punto vos me decís, no es un manipulite, porque el manipulite... Eh, Di Pietro un carabinero común y corriente que agarró y dijo, bueno, vamos a, a ver cómo es esto. Esto está bien, si bien empieza con una serie de circunstancias, igual termina en mano una corporación que está desacreditada en sí. O sea, me hubiera gustado ver esto cuando pasaba, ¿no? Seis, siete, diez años después.
1: Bueno, pero ahora está actuando, ¿no? El fiscal Estornelli, que concretamente, sí, digamos. Gracias, Stornelli
0: pero Stornelli... ¿qué pasó todos estos últimos tiempos que no actuaste? ¿Por qué no actuaste? Bueno, cómo? pero si
1: está pasando ahora, ¿no opinás no, que puede no, ser? No, una no, no me voy a
0: oponer, quiero claro. decir, no, claramente. Me imagino que no. Pero es esa cosa. No sé. No, no, no puedo encontrar una figura Ponele que estabas enamoradísimo De alguien que Después cuando decide Te dijo que no toda la vida Y cuando deciste decir que sí Ya estás en otra cosa ya no, O no son las mismas personas O no, no está pasando ¿No crees lo que, que, está...
1: haya, que, te, que en Argentina Necesita un saneamiento de Obvio la corrupción? que no
0: necesita ah, por
1: eso.
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo que lo necesita mm. Digo, me da un poco de pena lo tardío lo o sea el ah, juicio bueno, de Austral seguro. no empezó todavía entonces cuando empiece no es que me voy a poner contento voy a decir qué cabrones que son ¿eh? veinte y pico de años después ahora se acuerdan de, de que hay un juicio de, o sea la, ya lo, la, las familias de los sobre de los de, los, de las víctimas se, se están muriendo las familias de, lo, de las víctimas entonces es como se, se transforma en juicios abstractos no ojalá sí está todo bien pero y convengamos que todo esto pasa de casualidad porque uno se nos fue con el otro la, la mujer le dijo no sé qué y no es que una investigación seria profunda develó un policía como Di Pietro que no no estaba sujeto a las reglas de juego empezó a investigar y obviamente después se plegó a la política, fue ministro de transporte, o sea, es como...
1: bueno acá hay una investigación igual, ¿no? Hay una investigación hecha durante muchos meses, incluso en este diario, en la nación. Sí,
0: <risa> sí pero es como bueno, nada, ojalá, ojalá pase, pero tendrás que perdonar mi falta de entusiasmo de por lo tardío. digo No, no, está, está muy bien, pero quiero decir. La justicia tardía no es justicia. La justicia es cuando ocurren las cosas. La justicia es, en un plazo razonable, un año, dos años. Litera se elevó a juicio la causa Lapa en prácticamente un año. Todo lo demás, el juicio más largo de la historia argentina, lo inventaron los camaristas. ¿Entendés? Esas cosas duelen. O sea, cuando ves que hay, hay un mm. diferimiento.
1: Sí, está claro. Está claro esa frase que dijiste eh, cuando la justicia es tardía, no es justicia. Está, eso está claro. Volar es humano, aterrizar es divino. Es tu stand-up que comienza en el Maipo ahora los viernes de septiembre y también de octubre, ¿no?
0: Vol, es... Volar es
1: humano y, y cuando estás ahí arriba en, en, en el avión, eh, ¿cuáles son esas sensaciones?
0: Nada, eso Es maravilloso, eso es incomparable. Porque los dos deseos inmemoriales del hombre fueron volar y ser inmortal uh -huh. y cuando estás en la cabina de pilotos realmente sentís esa euforia de haber logrado el vuelo y te cruzás a los pasajeros y sentís la angustia de no haber logrado la <risa> cuando otra cuando estás en la tierra ¿no? no nada. Pero, porque además todo esto empieza con el mito de Edalo e Ícaro que, que en realidad es todo mentira no se le derritieron las alas se le formó hielo uh -huh. porque vos a medida que subís baja la temperatura sí. entonces chabón no haber sabido eso y se cayó por formación de hielo que deforma el perfil alar y pobre pibe siendo el primer piloto de la historia no tenía idea que eso pasaba pero es los paisajes que ves ahí arriba las sensaciones físicas el, el cambio permanente no hay un día igual que otro despegó hoy despegó mañana son dos cuentos diferentes los, ...los cumulonimbus de noche cuando se prenden... ...parece el Monte Everest con... ...si lo llenaran de leds y lo prendieran... ¿viste? Son...
1: La, ...la obra del stand-up arranca con, con este vuelo de Avianca... ¿no? ...recreando este vuelo el de 052. Avianca... ...durante un aterrizaje a Nueva York... ...y ahí a partir de ahí es un punto de partida... ...para hablar un poco de los errores... ...y de la falta de comunicación... ...que, que genera errores... ...bueno, en, en este caso... Mortales. En este caso
0: pasan a siete controles, uno se lo va pasando al otro, los tipos ya habían dicho que tenían problemas de combustible, ni un controlador le dice al otro, che mirá que vienen con problema de combustible, nada, y termina todo en la gran conclusión, ah bueno no dijeron estamos en emergencia. Está bien, pero te están diciendo que no tienen una alternativa, que tienen problema de combustible, que dale, o sea hacerlos aterrizar en cualquier lado. Obviamente también error importante en la cabina y obviamente problema de comunicación en el comandante. Pero hablas también
1: de, la, de los problemas de comunicación en otros ámbitos, ¿no? En la salud, en todos los en, ámbitos. En los medios, en, en la relación. Pero fíjate cómo se comunica la, la
0: prevención del cáncer de mama. Andásete una mamografía cada dos años porque si no algo horrible te va a pasar. ¡Para! Deja de meter miedo. Porque además, ¿cuál es tu rol ahí? Y venías a la mamografía cada dos años. Yo te saco chica, No tenés cáncer. Chica, no tenés cáncer. Chica, no tenés cáncer. Chica. Ah, ahora sí. Para eso necesito un mono maestrado, necesito.
1: ¿Pensás que no, no es prevención eso? No.
0: Prevención es explicarte por qué. ...y en qué condiciones la célula cancerosa crece... ...y en qué condiciones la célula normal está... ...entonces si vos tenés un pescadito de agua dulce... ...y un pescadito de agua salada... ...si vos los invertís, ¿qué les va a pasar? ¿Van a mutar? ¿O se van a morir? Si se mueren es infarto, si mutan es cáncer... ...pero si vos tenés tu pecerita... ...con agua alcalina... ...hiposalina... ...con oxígeno y con proteínas levógiras... ...ese pescadito está fenómeno...
1: Estuve googleando todo eso ayer...
0: Vos Y pensando...
1: <risa> en ¿Qué tengo que comer? ¿Qué, tengo, qué no tengo que comer? Es ¿Cómo te, fácil, me tengo que mover? ¿Qué tengo que hacer fácil. para que no me pase?
0: Mira, es muy fácil. ¿Dónde crece la célula cancerosa? En un medio hipersalino, hipóxico, con proteínas de extrógias y, y ácido. Vos alcalinizate, te tomas uno o dos limones a la mañana que con la vitamina P de la cáscara alcaliniza. Te tomás agua filtrada con los filtros alcalinos, ya casi estás, tomate un baño de sal con dos kilos de sal y media bañadera.
1: Espectacular. y es,
0: es una diálisis percutánea, uh -huh. es como agregar un filtro, o sea, los filtros, riñón, pulmón, hígado, son filtros. Uh -huh. La piel, cuando te hace el baño con agua, es lo mismo. Entonces, si vos tenés los filtros bien, el agua está siempre limpia, es como el tema de la hidroponía y los pececitos, ¿viste? Tener los peces Cuyos desechos las plantas toman, crecen y te devuelven agua limpia.
1: Lo bueno de la, de, del stand-up es que eh, desmitificás el miedo a volar totalmente, totalmente, porque nos contás ahí cuáles son en realidad los rankings de, de cómo nos morimos más fácilmente. Pero se muere
0: más gente en una sala de redacción que en un avión? <risa> Claramente. O sea, ahora estamos Nos da mucha seguridad cel... viajar. Mirá el coso este, se nos cae en la cabeza, el, la potencialidad de incendio que tiene esta cosa. La, la, ni hablar eso es una, una, un holocausto pero nunca hacemos película del holocausto en el remis, siempre hacemos con el tiburón y con el avión, el tiburón mata a 10 el avión en 2017 mató a uno que está en discusión a uno, los jets comerciales de línea aérea llevando a pasajeros tuvieron una víctima fatal 12 días después del accidente y estamos por ver si realmente fue del accidente o si sea no, que
1: volar es lo más seguro
0: del que mundo del mundo
1: entonces deja de entrar a las low cost, así podemos volar todos.
0: Pero es que quiero que siga siendo lo <risa> claro. más seguro. Y no vamos a volar todos, Pues es una mentira grande como una casa. Cuando desregularon, ¿qué dijeron? No, las tarifas, la familia tipo, dos hijos pagan medio pasaje y los adultos un pasaje entero, es muy caro, se van en auto, corren más riesgo. Desregulemos para que esa familia tipo... ¿Qué hicieron? Le cobran el pasaje entero a los dos pibes. Entonces ahora tenés cuatro pasajes. Es mentira, es una operación para, para ser más rentable la línea aérea.
1: Entonces, volar es humano, aterrizar es divino, entonces, los viernes de septiembre a las 20 horas en el Maipo. Gracias, Enrique, por esta entrevista. A ustedes. Gracias. Pasó por conversaciones, Enrique Piñeiro. Esto fue Conversaciones.